0: Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a una charla de fútbol, el podcast futbolero que en el contamos toda la actualidad del fútbol boliviano y del fútbol mundial. Seguimos en el mes de la Champions, acaban de terminar los cuartos de final, tenemos aquí todas las repercusiones, todos los análisis, todas las polémicas eh, y nos vamos a dejar súper informados y en camino a las semifinales. Tenemos full mes hoy día, vamos a empezar saludando a, la, a los a los amigos. Gabri, ¿cómo te va? ¿Volviste hoy?
1: sí, el anterior me lo perdí, problemas técnicos, pero ya con toda la información y con todas las ganas, lo más importante, un saludo a todos, por todo el mundo, que andamos regados por todo el mundo, un saludo.
0: Buenísimo, buenísimo. Desde España, como siempre, nuestro amigo Saúl.
2: ¿Qué tal Adrián? ¿Qué tal Gabriel? ¿Qué tal Carlos? Sorprendido con muchos de los resultados de estos cuartos, pero expectante a ver qué pasa, ¿no? Que posiblemente esta sea la Champions más atípica de, de la historia. Sin duda, sin
0: duda. Y por último, mi hermano de nuevo que nos vuelve a dar una mano y eh, que nos va a dar un buen
3: análisis del partido del Manchester City. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches jóvenes, ¿cómo están? Uh, un placer estar de vuelta aquí. Una semana intensa de mucho fútbol, intensa de la buena forma. Se vio cosas que todo el mundo esperaba, como decimos en el Bayern, y otras sorpresas que lo estaremos analizando ahora y veremos cuáles fueron las repercusiones y cuáles son los, los puntos altos de estos partidos.
0: Buenísimo. Eh, un breve recuerdo, por favor, síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, nuestros podcasts ya están disponibles. Tratamos de tenerlos lo más rápido posible después de los partidos para que no pierdan redundancia y para también prepararlos ustedes para que puedan disfrutar los partidos que se vienen. Eh, vamos a empezar con el primer partido que abrió los cuartos de final, el Paris Saint-Germain contra el Atalanta. Eh, un partido que prometía muchos goles, lo dijimos en el anterior capítulo, y que terminó siendo una sorpresa, eh, por lo menos hasta el minuto 89, un Atalanta bien sólido en varias líneas, y un PSG perdido, perdido que se le hizo la falta a Mbappé, eh, Neymar trató de tomar las cosas, tuvo fallas de goles en los primeros tiempos, tres para ser concretos, pero no llegó con la solidez o el volumen de juego necesario, Sarabia y e Icardi estuvieron perdidos en el partido eh, Guayet tampoco fue solución el mediocampo del PSG muy defensivo y eso se vio en el segundo tiempo eh, con los cambios cuando entraron Paredes y el propio Mbappé eh, pero volviendo un poco al primer tiempo tuvimos un Atalanta, como lo dijimos, sólido en todas las líneas que se animó, atacó, puso gente en el área y vio recompensado en el gol en el minuto 30 eh, de ahí Trató de llevarlo el partido de a poco. Tuvo unas cuantas ocasiones en el segundo tiempo, pero realmente el punto de inflexión fue la entrada de Mbappé. Mbappé fue un gran cioso para Neymar, que ya estaba teniendo un buen partido, pero no podía definir las jugadas. Y, y con Mbappé se abrieron los caminos, se abrieron las, las, las oportunidades. Él mismo tuvo una eh, chance en el minuto 81. Y tanto, como dice el dicho, tanto el agua caer al cántaro, que se rompe. Minuto 89 centro para Neymar, que, pif, que pifia el, el remate y se encuentra con el pie de Marquinhos que empata el partido y le daba al, al PSG un aire de tranquilidad porque ya se venían los fantasmas de otra eliminación patética en, en cuartos de final. Y dos minutos más tarde, otra gran jugada de Neymar, pase al vacío a Mbappé para que él solo mete un gran centro y el chico de Kionboa, termine de sepultar las esperanzas del Atalanta que vio en tres minutos sus sueños de Champions League se fueron eh, al vacío. Eh, un partido que no en, en nivel de juego general no fue lo que esperábamos, esperábamos muchos más goles, pronosticamos cuatro o cinco, sus últimos tres, pero sí fue vibrante, sí tuvo los cinco minutos de infarto, una Champions que a un partido no te da margen de error. Y voy a empezar a pasar las preguntas a la mesa para ver eh, ¿Qué impresiones les dieron? Y, 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 y si, si tienen algunos comentarios, ya pensando en semifinales. Abro el micrófono con Gabriel. Gaby, ¿qué te
1: pareció el partido? Me pareció un partido interesante. Yo creo que ese partido demuestra lo bueno que realmente es Mbappé. Porque cuando Mbappé no estaba en cancha, el París no tenía ideas. Estaba muy bien marcado Neymar y Neymar tenía que moverse demasiado, desplazarse demasiado de su zona de confort para poder tener la bola y obtener la bola. Además, yo creo que tú que se equivoca un poco eh, al, al no meter jugadores más creativos antes, porque se notó que el ingreso Paredes le dio muchísimo dinamismo al París. Y no, como decía, Mbappé demostró que es muy bueno, porque cuando entró el Atalanta pasó de tener un, eh, una idea clara de cómo marcar a, a sacar de su lugar a Palomino que estaba haciendo un gran partido, sin ningún yo. Sí. ¿Te quedan algunas preguntas de este partido? La verdad es que me parece que el París dio un, dio un golpe sobre la mesa. Dio eh, un volantazo de actitud y hay que ver cómo va contra el, contra el RB, pero no, nada más. Más que eso, nada. Más que eso, nada más
3: en la otra en el otro lado el Atalanta jugó un partido conservado metió el gol y después atacaba de a poco pero lo que lo que aquí en adelante el PSG va a sufrir es la lo van a extrañar mucho a Keylor Navas que es el fiel del próximo partido después de salir con una lesión y como lo dije en los primeros minutos el Atalanta también tuvo unas claras que Keylor sacó a, a su estilo no y yo creo que de aquí en adelante eso va a afectar mucho para el equipo porque el Leipzig a veces te llega, pero te llega concreto. Y no tener a los Navas para que te tape debajo de los tres palos va a ser muy complicado.
0: Sí, vamos a estar analizando el live sin en un momento, pero sí, confirmamos que Keylor Navas y Barrati no van a jugar. Mbappé está en camino a jugar, pero no se va a saber cómo repetimos hasta una hora antes del partido. Eh, por último, cerramos el, el comentario en este partido. PSG que cambió la cara en el segundo tiempo y a ellos sí les alcanzó para, para meterse en semifinales. Vamos a estar analizando más de acerca del enfrentamiento con el Leipzig en el próximo capítulo. Pero pasamos al siguiente partido, el partido del miércoles. Le voy a dar la palabra a Saúl para que nos dé el resumen y el análisis del partido entre el Atlético de Madrid y el Herbie Leipzig. Sorpresa
2: a los colchoneros que fueron eliminados. ¿Saúl? Sí, uno de los batacazos eh, de esos cuartos de final creo que todos, incluidos nosotros, teníamos al Atlético como favorito, y no solo como favorito, eh, como gran favorito, diría yo, por la jerarquía de los jugadores, por su experiencia en Europa, ¿no? Recordemos que este Leipzig es un equipo que hace 10 años estaba en cuarta y que eh, estaba de, de debutando, si no me equivoco, es el segundo el tercer año en Champions League, entonces es el segundo. Eh, y totalmente, creo que los papeles, para empezar, lo quiero decir, quema el partido del Atlético. no Yo creo que no aguanta en la chapa de ser favoritos. El Atlético tiene que sentirse inferior al equipo, creo que, para demostrar sus mejores armas. Creo que es un problema de mentalidad. Eh, y a nivel de juego, no hubo ninguno del Atlético. Jugaron atrás, especularon demasiado y, y pecaron. Porque la verdad es que también le voy a dar... Eh, un plus a Nagelsmann, que con 33 años ha demostrado ser un gran técnico, como lo había dicho yo en la pre y lo habíamos dicho nosotros, eh, no tiene un sistema definido, eh, se adapta a los, al, al equipo contra el que juega y, tomó u, to, y puso un equipo defensivo, eh, puso un equipo que no salió a especular, que salió punzante, que salió a presionar alto, y el atlético estaba incómodo desde el primer minuto. Eh, jugadores como Olmo, Pulsen, Savitzer rompiéndole las líneas, eh, y bueno, los dos goles, más allá de que el segundo habrá sido de un rebote, eh, era un partido muy merecido para el Leipzig, que los 90 minutos, se notó además el físico que, con el que estaban, era superior al del Atlético eh, salieron a ganar, a buscar el partido no salieron a un empate, no salieron a meter uno y esperar, salieron a buscar el partido a ganarlo claramente y lo consiguieron y además el partido que se mandó Upamecano es para que los grandes de Europa que estén buscando central pongan el precio que les pide Leipzig mañana por la mañana. Porque no dejó respirar a ninguno de los delanteros del Atlético. Solo a Félix que entró y que lamentablemente a mí me dio mucha pena porque fue el jugador más diferencial del partido en los primeros 10 minutos que estuvo. Después no tuvo ayuda de sus compañeros y obviamente se perdió con ese equipo, que ya estaba perdido. Pero para recapitular o para sumarizar, gran partido de Leipzig... Me parece que lo analizaremos en la premia, es un eh, las semifinales son abiertas y Nagelsmann, gran técnico, que salieron a buscar el partido y lo hicieron.
0: Correcto. Eh, antes de darle el micrófono a Gabriel para sus preguntas,
2: hay, hay que um,
0: festejar, eh, aplaudir el, el, la actitud de Leipzig que nunca sí. bajó los brazos. Y yo creo que eso hay que reprocharle al Atlético que cuando empató el partido... Volvió a su método de primer tiempo de jugar atrás y en esto el Leipzig no desaprovechó la oportunidad, tuvo dos más, una la mandó a guardar y ahí acabó el partido. Gabriel, tus preguntas, ¿qué te, qué te pareció este partido?
1: La pregunta que yo tengo es, ¿se equivoca el Cholo al plantear el partido o, eh, y no meter a Morata y a Joe Félix desde antes? ¿O es un acierto de Nigelsman eh, total?
2: Yo creo que es más acierto de más porque la verdad es que, descontando, morate entró, no le pegó una vez al arco, jugó más abajo, porque el equipo ya estaba defendiendo, y creo que sí, el error del Cholo fue no poner tal vez a Félix desde el principio, pero yo creo que nadie lo hubiera hecho por el juego que estaba mostrando Félix a, a comparación de Llorente, fueron muy pocos los puntos altos del Atlético, el planteamiento del Cholo es el mismo de siempre, la verdad, el Cholo te juega de una manera, entonces no creo que esté en sí per se el problema del Choles, sino creo que la identidad y, el, y la actitud que agarró el Atlético. Porque eh, se sintieron presionados y no supieron tranquilizarse en el partido o asentarse en el partido. Sí, no, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Saúl.
0: Eh, el Atlético no te va a cambiar el estilo de juego. Entonces, si la gente que está criticando a Simeone le pide que cambie, no lo va a hacer. Es así de simple. Tiene una idea bien clara y ganes o pierdas, no va a morir, eh, no va a cambiar este, va a morir con él. Carlos, tus preguntas, tus impresiones, ¿qué te pareció este partido?
3: No, me pareció muy interesante lo que hizo el Leipzig. Eh, yo tenía más fe en el Atlético como, como, como el resto de nosotros, pero sí, el Cholo falló, fue muy defensivo, teniendo a Diego Costa solo adelante, no teniendo a Joan Félix o a Morata, que son un poco con más verticalidad y más rapidez, y lo dejaste, Diego so, Costa solo. y No, el Leipzig Teniendo, no teniendo a todas sus estrellas, que realmente son los que tengo tengo, como Timo Werner, eh, es un gran papel. No creo que es un espectacular papel, pero tiene buenas chances, yo creo, para seguir adelante. Yo creo que el PSG no la tiene fácil. El Leipzig aprovecha lo que tiene y, como dice Bobicano, tiene una se ve como si fuera un jugador de 27, 28 años. Bien experimentado y sólido. Yo creo que tal vez sea por ahí donde empiece el Leipzig eh, o la hazaña para llegar a la final.
0: Ese es el camino, vamos a estar atentos, se viene toda la previa en el próximo capítulo, pero de aquí saltamos al partido que tal vez sorprendió a muchos, no por el, el ganador, sino por el resultado final, un 8-2, que es durísimo, que vamos a estarlo hablando un poco más, pero le voy a dar la palabra a Gabriel para que me traten de analizar este partido, eh, los puntos altos del Bayern y obviamente los puntos bajos del Barça. Gabriel.
1: a ver... Eh, este partido me hizo un poco recuerdo a, 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 a Francia contra Argentina en el Mundial. Cuando Argentina se notaba que no tenía que pasar, no tenía que pasar y termina pasando ahí por un poco de, por un tema de actitud y después va a jugar contra Francia y directamente no estaba al nivel y Francia pasa la eliminatoria a la llave. Eh, me pasa lo mismo aquí. El Barça, para mí, ya tenía que haber sido con el Napoli, sin embargo, con un golpe de actitud um, pasa la, la llave y llega a otro Bayern. Um, se sabía que iba a ganar el Bayern, pero no se sabía que iba a ganar así. El partido se rompe en el minuto 31, que iba 4-1. Ahora, el Barça tuvo un momento donde pudo, pudo ponerse hasta adelante. Porque el primer gol cae en el minuto 4, que es un pivot de Lewandowski para Müller, que la pide... Toda, toda la jugada la pide y define muy bien el lado del palo. Y después, siguiente jugada, eh, de, de la salida de, de, de medio, a la va mete un gol en contra. Y siguiente jugada, me da, da un pase para Messi. Messi tiene un centro y pega en el palo. Eh, porque si la peinaba cualquiera de los cuatro que estaban ahí, se iba para adentro y se ponía adelante el Barça anímicamente y todo. Se volvió a otro partido. Pero no fue así. Se equivoca el Barça, lo presionan alto, no podía salir. Sergio Roberto perdía todas las bolas que le llegaban. Semedo no estaba claro. Jordi Alba, peor. Les jugaban a las espaldas. Eh, les el, el pressing alto. El Barça no tenía jugadores para jugar a un pelotazo, por lo cual no tenía salida. Jugó todo el partido ahogado. Le, el Valle le hace un gol de. De potrero al, al Barça cuando, cuando Alfonso Davis se amaga toda la lateral, termina pasando al medio y Kinich, que es el lateral del otro lado, le mete el gol. Eh, Coutinho entra, mete una asistencia y dos goles. Todo, todo en cartón lleno para el Barcelona y ya se acabó. No hay más que analizar. El Barcelona realmente es una pena, va a tener que cambiar todo desde el primero como hizo como dijo Piqué tienen que ir todos y hasta tal vez el mismo Piqué el Barcelona está muy mal y el Bayern está de, es demoledor yo creo que eh, estarán todos de acuerdo que el Bayern sin duda es el candidato número uno a ganar esto porque no se le ve no, no se le ve forma de no ve forma de ganarle es, todos sus jugadores son muy buenos, son muy fuertes, son muy rápidos, son inteligentes. Tienen un arquerazo, tienen una línea. Tal vez Boateng es el peor de todos. Todos los demás son increíbles. Alfonso Davis tiene 19 años y se hizo, se hizo la línea entera de la banda solito. Tiago Alcántara hizo un partidazo. Müller manejaba, manejaba los tiempos. Lewandowski es el mejor goleador de, de todos. Es realmente un equipazo. Y el Barça la pago caro. Es la... La segunda... Ah, no es la goleada más grande que recibió Messi alguna vez en su vida. La segunda es Bolivia 6-1 y esta es la más grande. Y nada, se va a tener que reestructurar. Se va a tener que reestructurar fuerte el Barça y ahora el Bayern va a ir con todo, ¿no?
0: Sí. Eh, gracias por análisis, este es Gabri. A ver, eh, yo estoy seguro que lo dijimos en el anterior capítulo. Si no mal recuerdo, fue Saúl, y aquí lo confirmamos. Eh, que esto podía ir de una o de otra manera. O el Barça terminaba goleado, o ganaba por la épica, y terminó, terminó pasando lo primero, ¿no? Eh, Gabriel lo resumió perfecto. Eh, el Bayern desnudó todas las falencias del Barça, un Barça que venía de desde los últimos dos años. Tiene un equipo que fue perdiendo la vitalidad con el paso de los años. Un dato que, que, lo, que lo estaba marcando en off con mi hermano el, el, el día antes del partido es que ocho jugadores que salieron campeones en Berlín en el 2015 estaban jugando ayer. No debe, debería ser un dato de decir bueno, mantuviste continuidad, es el mismo equipo, todo. El problema es que pasaron cinco años. Cinco años en el fútbol es un tercio de la carrera un futbolista. Eh, ya los jugadores están muy arriba de sus 30 años, ya no están desempeñándose como tienen que desempeñarse. Eh, si me pongo a dar nombres, te voy a dar toda la plantilla del Barça, salvo eh, Ter Stegen y Messi, que obviamente Messi sí bajó de nivel, pero, pero no se lo puede culpar de mucho más. No, no. Y, y no, esto es un problema mucho más grande que haber perdido un partido, que haber sido humillado, es un problema institucional, que lo vamos a estar analizando con calma, con hechos, con, con bastantes opiniones, en otro capítulo, vamos a dedicarle el tiempo a esto, pero para resumir eh, de nuevo eh, mi, mi opinión es que que una goleada que, que no se lo esperaban, pero un resultado que tal vez eh, haga el Barça reconsiderar muchas cosas. Y, y para bien, ¿no? Que esto sea una lección para
2: seguir subiendo. ¿Saúl? poco poco más para agregar, la verdad. Eh, yo me voy a concentrar en el partido, como tú lo has dicho, Adrián. Los problemas del Barça ya los habíamos tocado en, la previa, en el análisis de la Liga. Son mayores y seguramente en un futuro igual lo tocaremos. Creo que el resultado servirá porque es un balazo de agua fría, obviamente. Nadie se esperaba 1-8-2 y creo que necesitaban un resultado así eh, para eh, darse cuenta y, eh, de que la cosa ya no era para maquillarla, ¿no? de que está muy mal a todo nivel. Más allá del partido, Gabriel creo que lo ha dicho todo. Un Bayern que después del nerviosismo del 1-1, del que además fue autogol de Alaba, eh, empezó a hacer su juego y... Y fue totalmente superior al Barcelona. Poco más que agregar. Eh, qué gran partido el de Müller, el de Thiago, el de Davis, en general el del Bayern. Y obviamente creo que ratifica su candidatura, ¿no?
0: Sí, eh, más que ratificarla, creo que pone un pie y medio en esa copa, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil pararlo. Vamos a ver qué armas va a tener el León, lo vamos a analizar en el próximo capítulo, pero antes le doy la palabra a Carlos. Tus preguntas, ¿qué piensas de este Barça-Bayern? ¿Qué te dejó este partido?
3: Uh, la verdad no me sorprende nada. Eh, obvio, estuve viendo, analizando al Bayern mucho antes que termine la pandemia, pandemia y me, me parece un equipo espectacular en todas las líneas, como mencionaba Gabriel. Son, tienen jugadores muy, muy buenos, tal vez los mejores del mundo, todos en la plantilla. La, la solidez que tienen, la verticalidad y, y la rapidez. Como decías, Alfonso Davis y y me llegaron y metieron los goles en creadas que solo dominaron las bandas. Era muy fácil para ellos llegar por ahí, por la velocidad de ellos. Y para un jugador de 19 años como es Davis, tener esa solidez y ser tan, tan capaz de hacer todas esas amagues y todavía darle un buen pase, es increíble. Es algo que, que, ten, que no muchos hacen a esa edad. Después del lado del Barça es decepcionante. no, no Vinieron arrastrando los pies agonizando por mucho tiempo. No creo que, que ya, ya haya solución fácil. Esto tiene, tiene que ser un cambio completamente desde, desde arriba, desde la cabeza. Tiene que empezar a, a ser, empezar a ser más honesto, decir las verdades, decirle las verdades a los grandes, a Suárez, que no, está, no estás para este nivel. Tal vez a Messi decirle cuál es, cuál, cuál, es, cuál es tu futuro, qué vamos a hacer con vos, qué necesitas de nosotros porque necesita una reconstrucción total. Tiene que empezar de cero, tal vez, comparado a la, a la ida de, de Ronaldinho, Deco, de esa, de esa gran, gran tridente, y, pero tenían a Messi ya creciendo. Ahora no tienen a un jugador estrella, como lo tenían en ese tiempo, y va a ser complicado. Algo que enfocar en las semifinales también, el Valle, es, no estoy muy preocupado con, contra, contra quién juegue, más bien estoy aliviado, porque sé que el Valle, aunque esté perdiendo cero, entre todos sacan esa confianza, saben cómo solucionar sus problemas dentro de la cancha. No necesitan a un entrenador a medio tiempo diciendo, ah, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer eso. no. El propio Bayer, los propios jugadores están diciendo, tenemos que cerrar las líneas, tenemos que subir, quién tiene que empujar, quién tiene que defender. Entre ellos mismos se, se apoyan. Ellos tienen la experiencia, tienes jugadores como Müller, que, que tiene muchos, muchos años de experiencia en la selección. Eh, después tenés a Lewandowski, es un goleador que si le das una chance él te la define en cualquier minuto y atrás tenés a Alaba y a Boateng que tienen muchos años de experiencia así que yo creo que muy difícil va a ser que le ganen este Bayern tienen que estar como lo dije en el anterior capítulo tienen que realmente todos estar en un mal día para que el Bayern se quede eliminado
0: sí va a ser va a ser un, una misión muy complicada para el Lyon eh, pero hablando de Lyon, obviamente ya estamos anticipando lo que pasó el partido de, de ayer del sábado y, y sin más preámbulos vamos a darle la palabra a Carlos para que nos dé el análisis y el resumen del partido en que vimos otra sorpresa eh, uno de los candidatos también que quedó fuera Manchester City perdiendo contra Lyon y, y
3: le doy el micrófono a Carlos para que nos dé su impresión. sorprendente, sorprendente como vos lo dices para la mayoría, pero tal vez para los seguidores de la Premier, tal vez pudieron tal vez analizar este partido y verlo decir si el City no lo va a ganar tan fácil por los números y por, por los jugadores de cada plantilla el City debe unos 3-0, 4-0 claro que ahora es un partido de, de una ida y es totalmente diferente yo creo que eso jugó en la cabeza de Pep Guardiola yo creo que se vio que Pep tiene problemas en la defensa, tal vez fue con los, con los tres en la parte de atrás, poniéndolo a Fernandeño también atrás para tal vez tapar esos huecos. Decir, sí, podemos con lo que tenemos, pero tal vez si cerramos nuestras deficiencias, nos va a ir mejor. Y yo creo que ahí arruinó todo. Tenía cero creatividad en la mitad para darte unos datos que al minuto 25 el City tenía el 67% de la pelota, pero cero disparos al arco y el Lyon ya había llegado tres veces. Eh, el, primer, el primer disparo al arco del City... Fue el minuto 43, fue un rebote que le llegó a Rodrigo y que Rodrigo apenas la pateó. Así que eso te dice cómo fue el primer tiempo. Fue un, tiempo, un primer tiempo muy aburrido, sin, sin mucha generación. El gol de León viene por fallas defensivas, eh, un pase a lo largo que Laporte deja correr al, al delantero y Kyle Walker y Eric García estaban más enfocados en, en el jugador de lateral y lo dejaron pasar pero Ari García hizo un, un trabajo espectacular en salvar esa jugada pero Carl que nunca estaba esperando el offside y nunca lo vio llegar al lateral y la concretó, fue un gol muy bonito porque si lo ves del ángulo no fue fácil al llegar al medio tiempo Pep tenía que poner todas las carnes del asador y no lo hizo, tardó hasta creo que el minuto 58-60 para meter a Mares al minuto 45 tienes que dar todo no puedes seguir siendo con esa mente defensiva eh, hubo muchas ocasiones claras en el lado de, de los laterales. A Dubois, Sterling le comió la espalda a todo el partido. Fue, Sterling me pareció brillante, hizo todo lo que, que tenía que hacer. Y, pero la defensa fue lo que resguardó el 1-0 por casi los minutos 65 donde De Bruyne mete el gol. Pero Marcelo y Marcal estaban encendidos, estaban enfocados. Los veías cada balón 50-50, cómo estaban mentalizados, querían ir por todo gritaban, robaban. Lo, lo vieron a Kevin De Bruyne venir siempre y, y le metían la pierna. No fueron suaves. Eso tal vez in, infectó a todo el equipo, ¿no? Que todo el mundo vaya a presionar. Que todo el mundo haga todo su parte. Yo creo que también, si te das cuenta, el arquero López no es un gran arquero. Es un, es un arquero muy frágil. Dejaba muchos rebotes, pero estaba, estaba inspirado. Estaba, decía, un centro salía mal, pero voy por el rebote. Salía con todo y lo que lo comparado con Ederson es lo que le faltó. Después vino el empate de De Bruyne, como lo mencionaba, pero después las deficiencias en la defensa del City es increíble. El aporte sale mal, le regala un pase al mediocampo y hace un pase filtrado donde todo el mundo espera el offside, se quedan parados y Ederson no puede taparla. Lo mismo pasa en, casi en el tercer gol, que, que el City ya estaba montado todo adelante para el empate. Sterling falló una clara, que vos te voy a hacer una pregunta en un momento. Era obvio que a ese minuto, dos a uno, el, digamos, con cualquier pelotazo te iba a meter el tercero y liquidarlo. Y así fue, ¿no? Hay mucho que ver del City. Uh, yo creo que hay muchos jugadores, como decías como en el Barça, que ya no, ya no pueden jugar a este nivel. Especialmente en toda la defensa, fueron muy malos. Y no puedes seguir este nivel jugando con una defensa tan mediocre, ¿no? Aquí quiero darte la palabra y decirte quién piensas de la delantera que... ¿Cómo, ¿Cómo te mueves hacia adelante? ¿Cómo, quién, ¿Quién fue el culpable para que no meta más goles en ese sentido?
0: A ver, eh, yo creo que del mediocampo para arriba el City está bien. Yo creo que ayer Guardiola, obviamente, y creo que aquí no es sorpresa, no estoy descubriendo la rueda ni nada, se equivocó muy grande en, en armar un equipo que nunca había jugado esta temporada. Poner tres mediocampos defensivos, cuando lo vi la alineación, dije, está pensando más en el Bayern que en el Lyon. Aquí no, no hay dónde perderse. Eh, el partido es 90% Guardiola. No hay un cambio absoluto en la delantera, que yo te animo a decir, tiene que pasar. El equipo tiene que armarse de atrás para adelante, y, y, a, y la, mayor, la mayor énfasis tiene que volver a ser como hace dos, tres años, en una defensa que sigue sin darte garantías y sigue sin entender lo que Guardiola busca en un defensor. Un defensor rápido, que adelante línea y que tenga buen pie. Eso es el, el estilo de juego de Guardiola. Ayer yo te lo comentaba off, que Laporte es un jugador bueno, pero no te puede tapar las fallas de tus otros. No te puede cubrir lo que no llega a marcar Cancelo, no te puede cubrir lo que Eric García o Fernandinho, cuando juegan de, de otro central, las equivocaciones que tienen... Y tampoco los, los, los errores de Walker. Entonces, ahí va a empezar el sitio a buscar un defensor sólido que mejore la aporto, que solidifique esa línea. Y, y de ahí es empezar eh, a, a ir sacando jugadores que ya cumplieron sus ciclos. Fernandinho, Chino Silva, Tinchenko eh, son, son nombres que, que han jugado en los últimos tres años, pero no este año han han, han visto y ya sea por la edad o por un flojo rendimiento. Veo muchas caras aquí con asombro y yo creo que voy a empezar a dar la palabra porque parece que es un tema que hay que hablarlo y lo vamos a seguir desarrollando. Bueno, le doy la palabra a Gabriel para que me dé sus preguntas, impresiones de la derrota del Manchester City.
1: Primero que nada yo no estoy para nada de acuerdo con que se cumplió el ciclo de Chinchenko. Me parece que el City más que tener que buscar un lateral izquierdo de abrir ya ahora mismo por Curibali, sacar la billetera, decir, ¿sabes qué? Necesito este tipo acá, y que juegue Curibali y Laporte, se conozcan, sean mejores amigos, y el City va a mejorar muchísimo. Ayer en el partido del, del, del City contra el Lyon, se demostró que el City tiene otra vez, eh, para, mí, para mí, el mejor, el mejor arquero de la, de la Premier. Ederson me parece un arquerazo, eh, cuando le tiraban pelotazos a la espalda, cuando iban pelotas a la espalda de, de, los, de los defensas de Eric García, Ederson siempre marcaba, tiene muy buena salida con los pies, me parece un vaqueroso. Sin embargo, el, el City se eliminó, el León pudo ah, lograr la hazaña y va a ser un problema institucional igual grande porque ya en Inglaterra se, se estaba diciendo que La Plata no compra títulos y que Pepi es hora y, y nimo, complicado. Faltó el Kun Agüero igual, Gaby Gol. Eh, Gaby, para mí no está al nivel. Ya, ya, se, ya te lo he dicho a Durmo miles de veces y te lo reitero. Gaby, no está al nivel. Necesitas otro delantero ahí porque te faltó el Kun y no le pegaste al arco casi todo el primer tiempo.
0: Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo. Falta el 9. Falta el 9 de... que te, que te defina las pelotas, ¿no? Y, y Gabriel Jesús en... En, en el papel de querer buscar lo que realmente es la posición que juega, porque Pep lo usa de, de extremo, lo usa de nueve, a veces se siente un poco perdido y no tiene esa confianza, ¿no? Eh, pero antes le doy la palabra a Saúl. Eh, Saúl, a tus preguntas, tus impresiones.
2: Eh, mis impresiones, tengo una preguntilla. Eh, mis impresiones, para empezar, algo que creo que nadie ha dicho todavía. Eh, yo creo que el sitio lo pierde, porque empieza con una línea de tres. Salió Guardiola con un una línea de tres ante un Lyon yo creo que habrá sido conservativo porque pensaba que ya estaba en semifinales o porque simplemente quería esperar eh, a los embistes de Lyon, pero creo que ahí lo pierde el partido. Le da maniobra al Lyon para que sube y para que salga por las bandas. Y más bien creo que esa línea de tres expone el principal problema que yo estoy de acuerdo aquí con Adrián. Del City, más allá del centro de la defensa que ya lo hemos tocado, si bien creo que Fernandinho y Eric García Laporte, descontando el segundo gol en el error de Laporte, hicieron un partido sólido, es los laterales. Walker ya está viejo, no está ya para rendirte un partido de semifinales de Champions, hizo, contra, el, contra el Madrid ya hizo un partido mediocre y ayer lo expusieron. Eh, no tanto como Acemedo, como Alba eh, en el partido del Barça, pero totalmente expuesto eh, y no puede estar jugando con Joao Cancelo de lateral izquierdo improvisado. Si Sinchenko no está jugando eh, para, para ti, Gaby, eh, y está detrás de Mendy, que ya ha demostrado que ha perdido un partido contra Wolves y que no está al nivel del City y que esté jugando Cancelo de lateral improvisado, es porque el City tiene un problema en los laterales, para mí ambos, porque un quería ya no está para rendirte y no sé si le van a dar la confianza a Cancer. Más allá de eso creo que es el planteamiento de Guardiola, obviamente eh, los, el gol errado de Sterling no tiene explicación, más allá de eso creo que Sterling y De Bruyne fueron los mejores jugadores del partido, pero bueno, el fútbol es así y Ederson para, eh, trae, tuvo mucha complicidad en el tercer gol y en el primer gol, no creo que puedas decir que es el mejor arqueo de la Premier porque está Alison Becker delante suyo ese es otro tema que no lo voy a tocar, pero creo que Ederson también salió expuesto por lo menos señalado del partido de ayer eh, león Dalbatacaso Rudy García ha sabido galvanizar a un, a un grupo de jugadores que obviamente no están al nivel de un City, de un Juventus, de un Bayern de Múnich, pero que han trabajado como un bloque que creen en lo que están haciendo, y que, bueno, yo no los veo a nivel de Bayern, pero ya nos ha dado dos sorpresas, entonces se podría venir una historia de cenicientas.
0: Bueno, vamos a ver el capítulo de hoy, eh, un gran análisis, el Lyon es un, es un eh, contrincante difícil, pero yo creo que el Bayern tiene demasiadas herramientas, y, y no debería ser mucho problema, ¿no? Bueno, muchachos, eh, nos vemos en el próximo capítulo, vamos a estar analizando los, las semifinales, a nuestros seguidores, muchas gracias por escucharnos,
3: y que tengan un buen día, nos vemos
0: el día de las semis.
3: Hasta luego.